0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chau Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story Halo, selamat malam semuanya Semoga kalian sehat semua ya Dan seperti biasanya pada malam hari ini Saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis Untuk kalian semua Dan pada malam hari ini saya akan membacakan sebuah thread dari Mas Simpleman tentang pelaku pesugihan atau praktek pesugihan. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Thread ini ditulis berdasarkan pengalaman saya pribadi. Menjadi saksi bagi seseorang yang melakukan pesugihan, Berhasil menjadi orang yang begitu kaya raya Namun, semua lenyap ketika dia mulai tidak dapat menepati janjinya Pada sosok yang dia mintai Tidak ada satupun manusia yang pernah mau Atau sudi terjebak di dalam jurang kemiskinan Hal itu juga dirasakan oleh Mantono Seorang pria paruh baya Yang kesehariannya hanya menjadi buruh kapas Dimana hasil jeripayahnya bekerja Tak pernah bisa untuk menutupi tanggungan keluarganya Sudah berpuluh-puluh tahun Bahkan sampai Mantono berkepala empat Namun, tak ada yang berubah dari kehidupannya Setiap hari, beliau pasrahkan hidup dari uang berhutang Kepada para tetangga dan kawan-kawan Yang juga sama susahnya Singkat cerita, hal ini menyadarkan beliau Menyadarkan beliau, bila terlahir miskin Benar-benar suatu kehinaan yang tidak lagi bisa dia terima Suatu hari, sejak hari itu Istri dan ketiga anaknya tak lagi melihat Mantono pulang Pria itu seakan lenyap begitu saja Tak ada tetangga maupun kawan yang tahu Dimana dia berada Hal itu membuat keluarga Mantono semakin sulit Karena dia menghilang begitu saja tak kunjung muncul Sehari sampai berbulan-bulan Tanpa ada satupun orang yang tahu Sampai pihak keluarga mulai pasrah Dan tak tahu lagi harus mencari kemana pria satu ini Lambat laun, kabar hilangnya Mantono mulai meredup Tertutupi oleh sebuah tragedi misterius Yang menimpa seorang pemuda Yang tiba-tiba lenyap di telan sungai ketika dia mencepurkan diri untuk mandi di siang bolong Berita ini sontak menggemparkan seisi desa Saya yang masih duduk di bangku SMP Setelah mendengar kabar itu, ikut berlari Menuju ke tempat kejadian Dimana waktu itu tepi sungai sudah ramai dipenuhi oleh warga desa yang penasaran Bagaimana kejadian tragis ini bisa terjadi? Saya mendekat Berbaur dengan yang lain Saya mencoba memasang telinga Guna mencuri dengar Kronologi kejadian ini bermula Rupanya korban tenggelam adalah seorang pemuda Dari desa sebelah Bila ada yang ingat dengan lokasi tempat tinggal saya Desa ini ada di barat pabrik gula Korban datang bersama dua kawannya Awalnya niat mereka datang ke sungai ini adalah untuk melepas penat Untuk menikmati semilir angin setelah pulang dari sekolah Namun cuaca yang panas saat itu Membuat salah satu dari mereka Mengajukan ide Untuk mencepurkan diri ke sungai Karena arus sungai yang saat itu cukup deras Membuat dua kawannya ragu Dan berkata Bila itu bukanlah ide yang bagus ya merasa bahwa dua kawannya ini pengecut Si pemuda ini melepas pakaiannya Tanpa berkata apapun Tiba-tiba dia langsung melompat Menceburkan diri ke dalam sungai Melihat tingkah sinting si pemuda Rupanya tak membuat kedua sekawan ini khawatir Karena ia tahu Bila pemuda yang baru saja melompat itu Adalah salah satu dari anak yang pandai dalam berenang Mereka pun tertawa Sembari menunggu kemunculan si pemuda itu dari kedalaman air di sungai Awalnya semenit Lalu dua menit Pemuda itu tak kunjung muncul dari dalam sungai Merasa mereka sedang dikerjai Kedua kawan itu melemparkan batu-batu kecil sambil mengatakan Bahwa mereka tidak akan tertipu Dengan sifat jahilnya selama ini Tapi Waktu terus berlalu Hingga 10 menit Akhirnya Pemuda itu masih saja tidak kunjung muncul ke permukaan Hal ini membuat dua sekawan itu Mulai bingung dan berdebar Di dalam kepala mereka Muncul pikiran liar Akhirnya karena takut Dua pemuda itu memilih untuk melapor Sudah berjam-jam Semenjak kehilangan pemuda ini Yang seakan lenyap dari kedalaman sungai Yang seharusnya tak terlalu dalam untuk ukuran laki-laki dewasa Orang-orang yang masih ramai pun bertanya-tanya Kemana perginya pemuda ini Kenapa sampai sekarang belum juga ada yang menemukan Bahkan tim pencari pun banyak yang berasal dari kalangan profesional Namun sampai malam tidak ada kabar apapun Saat itu diadakan doa bersama Untuk siapapun yang sedang menahan tubuh pemuda ini Agar dia melepaskannya Tapi Semua usaha itu seakan-akan sia-sia Di tengah riuh khawatir dan tangis istri keluarga si pemuda Datang dari belakang Sosok serba hitam Dengan rambut gondrong Serta jambang yang begitu lebat Dia berjalan menembus kerumunan orang Melepaskan pakaian hitamnya Dan tak ada yang tahu Siapa gerangan lelaki asing tersebut Tanpa mengatakan apapun Tiba-tiba Lelaki misterius itu melompat begitu saja Masuk ke dalam sungai Membuat tim pencari juga orang-orang yang melihatnya Terhanyak serjenak Tak lama berselang Sosok itu muncul kembali ke permukaan Dengan jasad pemuda yang sudah lama meregang nyawa Beliau menurunkan jasad pemuda itu Yang meregang nyawa dalam kondisi meringku Semua orang yang melihat hal itu Lantas melangkah mundur Takut Saat itulah Satu persatu dari orang yang ada di sana mulai menyadari bila lelaki misterius ini tak lain adalah Mantono yang sudah lama menghilang. Mantono yang saat itu terlihat lain membuat beberapa orang ragu untuk bertanya kepada beliau perihal apa yang sedang terjadi. Seperti dapat membaca pikiran Tanpa diminta Mantono menjelaskan Bahwa pemuda ini Mencepurkan diri di sungai Dan Saat itu sungai ini Sedang kedatangan Dayoh Atau tamu Dayoh Yang dimaksud ini adalah Buaya putih Yang kebetulan melintas di sungai ini Begitu melihat pemuda ini, dia langsung suka Hal itulah yang membuat dia akhirnya menahan kaki si pemuda Agar tidak lagi muncul ke permukaan Tahu bila dirinya akan mati, pemuda ini meringkukkan tubuhnya Berpose layaknya seseorang yang sedang kedinginan Saat ini sukmanya sedang dibawa oleh dia Sebagai ganti nyawanya Mantono mengambil kuningan Dari dalam kantung celananya Bentuknya logam seperti emas Sangat bagus untuk memperlancar rezeki. Namun, orang tua pemuda itu menolak Saat itu Mantono bertanya Bolehkah bila dirinya yang menyimpan benda ini Orang tua itu hanya mengangguk Sembari membawa pergi jasad buah hatinya Dan saat itulah Ada senyuman menyeringai di wajah Mantono Siapa yang menduga bila ini adalah awal dari sesuatu Yang tengah dia sembunyikan Keesokan harinya Kepulangan Mantono ini jadi buah bibir orang sekampung Tak ada yang tahu menahu kemana perginya Mantono Tiba-tiba saja pulang Lalu menolong mengangkat jasad dari pemuda yang mati dalam keadaan tragis Banyak yang curiga Tapi lebih banyak yang memilih untuk diam Tak hanya itu saja Perubahan sikap Mantono yang begitu kentara Ia lebih banyak menyendiri di dalam rumah Bule Yani, istrinya Bahkan seringkali ditanya orang Tentang apa yang dilakukan Mantono Di dalam rumah Beliau hanya berkata Bila Mantono suaminya Sedang duduk bersilah Orang-orang mulai berkasak kusuk Dengan sifat-sifat aneh mantono ini Karena Tak sedikit Warga yang bertemu dengan dia Sedang berjalan sendirian Menyusuri gang-gang kampung Dengan bertelanjang kaki Sembari Banda tangan Seperti orang yang menggendong anak Namun, warga memilih untuk diam Sebenarnya alasan kenapa orang-orang memilih diam Bukan karena tanpa sebab Melainkan karena wejangan dari para tetua desa Yang berkata Bila Mantono sudah tidak terlihat seperti pria paruh baya yang dulu Ada sesuatu di dirinya Yang memancarkan kemilau emas Namun aromanya begitu busuk Siapapun yang mendekati Mantono Akan kecipratan harta yang berlimpah Namun resiko yang diterima juga cukup mahal Sehingga warga memilih untuk menghindari Mantono Puncaknya adalah ketika Mantono sambang ke rumah salah satu orang yang paling kaya di desa Tak ada yang tahu maksud kedatangannya Tak beberapa lama setelah kedatangan Mantono ke rumah itu Terlihat suara marah dari si tuan rumah Sebutlah saja dia adalah Pak Jatmiko Salah satu pemilik usaha garmen rumahan Dia keluar sembari memaki-maki Mantono Mengusirnya Berujar bila Mantono Sudah sinting sampai berani berhutang kepada dirinya Beberapa orang yang tahu perihal ini Tak ada yang berani menatap langsung Mereka berpura-pura Tak mendengar atau melihat apapun Padahal Telinga sedang dipasang Untuk mendengarkan Mantono pun pergi Dengan membawa sejumput tanah Dari rumah Pak Jatmiko Semenjak kejadian itu Mantono tak pernah terlihat lagi Keluar dari Dalam rumahnya Istrinya Bulik Yani Tak pernah lagi mau menjawab Setiap kali ditanya Dimana keberadaan Pak Mantono Pria itu bersembunyi, mengunci diri di dalam rumah gubuknya. Tidak ada yang tahu apa yang dia kerjakan. Sore ini, hujan angin tiba-tiba sambang di desa. Pak Jatmiko sedang berkumpul bersama keluarga di meja makan. Bersiap santap dengan anak dan cucu-cucunya. Sedangkan istrinya berada di dapur bersama dengan menantunya Mempersiapkan hidangan sore ini Sebelum terdengar jeritan Suara jeritan itu berasal dari mulut istrinya Membuat Pak Jatmiko bersama anak laki-lakinya berlari Melihat apa yang sedang terjadi di sana Di depan meja Terlihat istri Pak Jadmiko bersama menantunya Berdiri dia mematung Di depan sebutir telur yang sudah dipecah Di sana mereka semua melihat Isi dalam telur tampak janggal Tak ada putih kuning seperti telur pada umumnya Melainkan cairan kental berwarna merah kehitaman Istri Pak Jatmiko lalu berujar dengan suara lirih. Ada yang mau mencelakai keluarga kita, Pak. Dasarnya Pak Jatmiko ini tidak pernah percaya dengan hal begituan. Dia mengelap cairan itu, membersihkannya dengan kain putih, lalu membuangnya ke tempat sampah. Setelah itu. Ia pergi sambil berkata nggak usah aneh-aneh Percaya kok sama tahayul Meski Pak Jatmiko sudah mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan Namun Istri dan menantu Bahkan anaknya Masih tampak memikirkan kejadian janggal tadi Hal itu terlihat dari begitu heningnya Ketika mereka duduk di meja makan Tak ada suara Kecuali denting sendok Pajat Miko yang menyadari Betapa tidak enaknya suasana ini Lantas menghentikan aktivitasnya Mengatakan Kepada mereka Agar tak lagi memikirkan Apa yang baru saja terjadi Lalu Di tengah-tengah perkataannya Tiba-tiba wajah Pak Jatmiko terlihat berjengit Sebelum ia berhenti Satu tangannya bergerak Sebelum menggerayangi masuk ke dalam mulut Di sana Pak Jatmiko menatap sebutir gigi yang patah Tak lama kemudian darah keluar dari dalam mulutnya Istrinya tampak terkejut Sontak ia berdiri dan meminta suaminya Menghubungi seseorang yang dia kenal Namun Pak Jatmiku menolak Perihal gigi yang patah ini tak lain karena usianya yang sudah semakin tua Lagi pula pembahasan ini membuat Pak Jatmiku naik pitam Karena sedikit-sedikit dihubungkan dengan hal yang tak rasional Akhirnya beliau pun pergi Masuk ke dalam kamar Ketika di dalam kamar Tiba-tiba perhatian Pak Jatmiko teralihkan pada sebidang tanah yang kosong Yang ditanami oleh kebun pisang yang bisa dirinya lihat dari jendela kamar miliknya Di sana Pak Jatmiko melihat wujud seseorang Yang baru saja berlari pergi Setelah memandangi dirinya sejak tadi Pak Jatmiko ingin menceritakan hal ini kepada istrinya Namun ia urungkan Karena Sejak tadi istrinya terus menerus mencoba membujuk Pak Jatmiko Agar Mau untuk memastikan Apakah firasat buruk yang dia rasakan ini Benar-benar sedang terjadi Menggerayangi keluarganya Pak Jatmiko pun pergi tidur Ia terlelap karena larut Meskipun pikirannya masih berkecamuk Dan saat itulah Pak Jatmiko mendengar suara anjing yang terus-terus menonggong Anjing itu pastilah berasal dari rumah rumbe Yang ada di depan halaman rumah mereka Karena Hanya rumah rumbeh itulah Satu-satunya rumah yang memelihara anjing di desa ini Pak Jatmiko pun berdiri karena terganggu dengan suaranya Ia sempat melirik ke arah jam Yang menunjukkan pukul satu dini hari Tak bisa tidur, Pak Jatmiko pun langsung melangkah keluar kamar. Semakin lama suara gonggongan itu semakin menjadi-jadi. Membuat Pak Jatmiko penasaran. Apa yang membuat anjing-anjing ini menjadi seperti ini? Pak Jatmiko pun berjalan keluar dari pintu. Untuk melihat di mana anjing-anjing ini sedang menggonggong. Niat hati ingin menghentikannya Sembari membawa payung di tangan Guna memukul bilas waktu-waktu binatang ini melawan Namun, baru saja melangkah membuka pintu Pak Jadmiko melihat seekor anjing hitam Berdiri di depan rumahnya Binatang ini terlihat berbeda Belum pernah Pak Jatmiko melihatnya Berbeda dengan tiga anjing pemilik rumah rombe Anjing hitam ini terlihat lain Lebih jangkung, kurus dengan mata merah menyala Pak Jatmiko melangkah mundur dari tempatnya berdiri Sementara suara gonggongan anjing di belakang Semakin menjadi-jadi Tak lama anjing itu lalu menerkam. Keesokan hari ramai orang datang ke rumah Pak Jatmiko setelah kabar tersebar. Ia ditemukan oleh istrinya seperti orang yang terkena stroke, terjerembap di depan pintu. Tak dapat bergerak dengan satu tangan tertekuk sementara. Matanya melotot dengan bibir miring Setiap kali tetangga mencoba berinteraksi Pak Jatmiko hanya bergumam Menyebut sebuah kata yang tidak jelas juntrungnya Setiap hari banyak orang yang datang mencoba menyembuhkan Namun Tak ada yang dapat menolong Pak Jatmiko Mereka hanya bisa memberitahu Bila di luar Pak Jatmiko sehat Namun di dalamnya Sudah berantakan Seperti benda pecah belah Ada orang yang sengaja menyiksa Pak Jatmiko pelan-pelan Bila bukan orang tersebut yang melepas Tidak akan ada yang bisa melepaskannya Saat itu Mantono datang berkunjung Keluarga Pak Jatmiko hanya diam saja Saat pria itu berjalan masuk Langsung menuju kamar Beliau mengatakan Apa yang sedang terjadi Istri Pak Jatmiko hanya bisa menjawab sebisanya Dan saat itulah Mantono membisiki sesuatu ke Pak Jatmiko Ia juga meminta segelas air putih Meminumkannya kepada Pak Jatmiko Sembari Menghadapkan agar kepala pria parubaya itu Menghadap ke selatan Entah bagaimana hal ini bisa terjadi Tak lama kemudian Pak Jatmiko perlahan pulih Mantono lalu duduk di ruang tamu Menunggu Pak Jatmiko muncul Berjalan keluar memberi Mantono segepok uang Mantono berdiri dan mengatakan kepada Pak Jatmiko Hanya dalam waktu satu bulan Uang ini akan kembali Berlipat-lipat ganda Pak Jatmiko hanya diam saja Di bawah kaki Mantono Beliau melihat anjing itu menatapnya Dari uang yang diperoleh Mantono mendirikan sebuah warung kecil Berjuaran Lontong kupang Kabarnya kata orang-orang tua Mantono ini bisa melihat langgih Langgih adalah tanah yang baik digunakan untuk berdagang Sayangnya Hanya bisa dilihat oleh para jagrak Atau orang khusus Hari pertama warung lontong kupang itu dibuka Diserbu dengan orang-orang bermobil Tidak ada yang tahu Bagaimana hal ini bisa terjadi Pasalnya Melihat warungnya saja Orang kalangan menengah ogah untuk mampir Namun berbeda dengan usaha Mantono ini Benar-benar diburu saat itu Bahkan seminggu setelah usaha ini berjalan Semakin banyak mobil yang diparkir Hal ini bagi warga desa Tentu saja sesuatu yang mencurigakan Namun Tak ada yang berani berspekulasi Ya mungkin saja Mantono ini memang berjodoh dengan usaha ini Tapi anehnya Bila warga desa yang membeli Tak ada yang istimewa dari makanan ini Mulai dari rasa serta aromanya Masih kalah jauh dengan lontong kupang lainnya Tapi Dari semua rumor yang menyebar Ada satu rumor yang paling janggal Yaitu setiap malam Warung Mantono ini didatangi oleh orang yang sangat aneh-aneh Orang-orang ini tak diketahui datangnya dari mana Mereka biasa mengenakan baju serba hitam Terkadang berwarna pedar Ukuran tubuhnya juga tidak umum Tinggi sekali Namun Yang paling janggal dari orang-orang itu adalah Mereka selalu menutupi mulutnya dengan selembar kain Baik laki-laki maupun perempuan Mereka semua menutupi mulutnya Hanya duduk sembari melihat orang-orang sedang lahap menyantap lontong kupang Mereka baru akan makan saat mantono menutup warungnya Hal ini tentu saja memancing rasa penasaran orang-orang Siapa gerangan orang-orang ini? Dari usaha warung kupang ini Hanya butuh waktu satu tahun bagi Mantono Dia bisa membangun rumah dua lantai Dengan tiga mobil terparkir di depannya Semua anak-anaknya diberi usaha sendiri-sendiri Anehnya Warung tempat Mantono berdagang tetap dibiarkan seperti itu Selain warung Kupang itu Ada satu pantangan yang bahkan keluarganya Tak boleh melanggar Yaitu ada satu kamar khusus Yang hanya Mantono seorang diri yang boleh masuk Meski membuat penasaran Namun Bule Yani dan ketiga anaknya Tak berani melanggarnya Singkat cerita Tahun demi tahun Harta Mantono semakin bertambah Sampai bisa memiliki tanah luas Yang dia beli dengan harga tinggi Meski Tak ada yang tahu Dari mana harta-harta ini berasal Tak ada satupun warga yang membenci Mantono Sebaliknya warga sangat menghormatinya Karena Mantono adalah orang yang gemar berbagi Tetangga maupun dukan Selalu mendapat santunan yang tidak sedikit Banyak yang Mantono lakukan juga untuk desa Semua ini menutupi kabar-kabar duka Saat kembali datang berita dari seorang anak SMP Yang kembali ditemukan tewas mengambang di atas sungai Suatu hari Mantono mengunci diri di dalam kamarnya Berhari-hari bahkan saat istrinya memanggil namanya Dari luar pintu Namun Mantono tak menjawab Sebelumnya dia sudah berpesan Agar apapun yang terjadi Ia tak serta masuk ke kamarnya Larangan ini adalah larangan yang paling keras Dari hari berganti minggu Seterusnya Mantono masih tak kunjung keluar Untuk makan pun tidak Hal ini membuat bule Yani Sebenarnya khawatir Ia ingin sekali membuka pintu kamarnya Namun Ia benar-benar takut dengan larangan suaminya Sampai Datang seorang tamu berkunjung Seorang lelaki yang sering Buleyani dengar dari mulut orang-orang Awalnya Buleyani khawatir Bila menerima beliau Karena yang dia cari Adalah Pak Mantono Sementara Orangnya sedang melakukan sesuatu Di dalam kamar Dan tidak dapat diganggu Saat itulah Beliau membuka kain yang menutupi mulutnya. Di sana, Bule Yani sontak terkejut melihat lelaki di hadapannya tak memiliki aji-aji atau sebuah selah di antara hidung dan mulut. Bule Yani langsung mengerti lelaki itu hanya berpesan sudah waktunya. Memilih anak panggung bagi dirinya Mohon disegerakan Malam itu Bule Yani menggedor pintu kamar Pak Mantono Sampai satu rumah terbangun Untungnya Pak Mantono tak lama kemudian keluar Dengan pose seperti menggendong seorang anak kecil di depan tubuhnya Mantono hanya berkata Loh Bentak uncal ke anak punggungnya Panggungnya Ini loh biar aku lemparkan Anak panggungnya Mantono berpesan Agar tidak ada Yang mengikuti dirinya Sementara dirinya Pergi berjalan ke sungai Konon Tetangga Pak Mantono Yang tahu dan bisa melihat Bila yang digendong Pak Mantono adalah Anak genderuo Terlihat dari tangannya Yang panjang dan berbulu lebat Seperti orang hutan Mantono membawanya ke sungai Melemparkannya begitu saja Setelah itu Beliau kembali masuk ke dalam kamar Namun sebelum Mantono Menutup pintu Ia berpesan kepada Bule Yani agar setelah mahrif Tidak ada anak kampung yang keluar rumah Bule Yani pun menyampaikan hal ini Ia menyampaikannya dari mulut ke mulut Namun Hanya ditanggapi oleh beberapa orang saja Pasalnya Desa masih belum banyak dihuni keluarga Singkatnya setelah Marib Masih ada anak-anak yang keluar Untuk menutup ilmu Mengaji di sekitaran lahan pabrik gula sebelah timur Ada dua anak laki-laki Mereka terlambat pulang karena bermain di rumah temannya yang setelah mengaji Langit sudah gelap diiringi hujan rintik Dengan berlari di atas tanah berlumpur Mereka melewati jalan penghubung desa Sebelum Salah satu dari mereka berhenti ketika melihat seseorang Seseorang yang sedang berdiri dari kejauhan Dia melambaikan tangannya Memanggil-manggil mereka Satu anak berteriak Agar segera pulang dan jangan mendekati orang asing Namun Anak yang lain tampak penasaran Ia melihat dengan kaki berjalan mendekat Setapak demi setapak Berusaha menghentikan kawannya Ia menarik paksa tangannya Namun seperti tersihir Temannya itu tak mau berhenti Kini ia melihat ke tempat sosok itu berdiri Sebelum melepas kain di wajahnya Saat itulah Anak itu sadar Dengan cerita yang beredar Bajul putih Seneng dengan bocah lanang Baik terima kasih Kepada semua Yang mendengarkan ya Mohon maaf Karena memang treatnya panjang Sekali Jadi saya bagi menjadi Dua bagian Dua episode Dan episode selanjutnya ya besok lah ya Dan terima kasih kembali kepada Mas Simpleman Yang sudah saya ceritakan ya uh, Treatnya, terima kasih Mas Simpleman Dan mungkin itu saja pada malam hari ini yang bisa saya sampaikan Ditunggu aja paduannya Semoga Anda terhibur Selamat malam dan selamat beristirahat